0: Witam Was kochani, chwała Jezusowi Chciałbym powiedzieć, że są trzy rodzaje ludzi co Mówimy zbawieni i niezbawieni To prawda Są trzy rodzaje ludzi Są ludzie niezbawieni Są ludzie zbawieni i są ludzie ochrzczeni Duchem Świętym i zbawieni. Są ludzie, którzy poszli dalej. Oni stali się historią Kościoła. Oczywiście pomijając cały spór o to, czy tak, czy jak się to nazywa. Pamiętam, miałem kiedyś przyjaciela, był jednym z pastorów takiego Kościoła, który oficjalnie nie uznawał sztuki w Duchu Świętym. Wieczorem zaprosił mnie na spacer... Poszliśmy i zaczęliśmy rozmawiać. I ja go słucham, a on mi mówi wszystkimi możliwymi określami właśnie to, określeniami to, co my nazywamy przez Duchem Świętym, tylko nie chcę użyć tego słowa. Ja mu w końcu mówię, chłopie, odważ się. Powiedzieć to, co naprawdę chcesz powiedzieć. A on mówi, a skąd wiesz? Mówię, domyśliłem się, dlaczego poprosiłeś mnie o spacer. Wiecie, on to nazwał, że no, tak chciałbym mieć jego pełnię, jego prowadzenie, tą jego głębię, to jego głębie, to takie przeżycie, które jest czymś więcej niż to, że byłem... Wiecie, wszystkie możliwe nazwy chłoburzył. Ale mu jego dogmat narzucony przez społeczność, czy, czy Kościół nie pozwalał tego i kiedy się z tego wyzwolił, jego służba nabrała posilenia i mocy. On nie był wcześniej złym człowiekiem. On po prostu brakowało mu tego głębokiego przeżycia, które rozkochało go w Bogu jeszcze bardziej. I chciałbym dzisiaj powiedzieć właśnie o relacji z tym, którego kaznodzieja, nauczyciel Francis Chan nazwał zapomnianym Bogiem. on napisał taką książkę bardzo mocno. nie wiem, czy ona jest po polsku, mam ją po angielsku. Właśnie zapomniany Bóg i opowiada w niej o Bogu, o którym zapomnieliśmy, Bogu, którego jakby omijamy w naszych rozmowach, Bogu, o którym zapominamy czasami na modlitwie, zapomnieliśmy o Duchu Świętym, który chce nas napełniać, prowadzić, zapomnieliśmy, że to jest fundamentem zaistnienia przebudzenia w naszych czasach i kilku innych historycznych przebudzeń. Nie zawsze takich z happy endem, jak my byśmy chcieli, takich trochę, jak czasami słuchamy, nie wiem, o amerykańskich, czasami bardzo dramatycznych, jak w pierwszym kościele, czy w kościołach w krajach islamskich. Ale chciałbym właśnie dziś powiedzieć o tej relacji z zapomnianym Bogiem i poruszyć pewien, bardziej dzisiaj nauczająco, pewien aspekt, który mamy opisany w Biblii, i jest on tak szeroki, że o każdej, każdym z tych trzech punktów, pośród których się dziś będę poruszał, mógłbym właściwie powiedzieć siedmioczęściowe kazanie przez osiem tygodni mówić. A ja te trzy, jak mówią górale, do kupy chcę dziś zebrać i, i was zachęcić trochę. O relacji z Duchem Świętym wiem jedno, że bez Niego nie wypełnimy w naszym życiu woli Bożej, która, którą, do której Bóg nas powołał. Nie wypełnimy służby, do której Bóg nas powołał. Nie wypełnimy swojego powołania w należyty sposób. Nie chcę powiedzieć, że... Zdecydowanie nie chcę powiedzieć, że to przeżycie stawia kogoś w elitarnym gronie. To przeżycie, jeżeli rzeczywiście napełnicie Duch Święty I ci z was, którzy to przeżyli, to wiecie Że stawia raczej w gronie sługi Bożego który nareszcie wie, jak komuś umyć nogi A nie wyżej niż innych Wiecie, Jezus wyraźnie powiedział do Kościoła coś takiego Nie oddalajcie się z Jerozolimy Lecz oczekujcie obietnicy Ojca O której słyszeliście ode mnie Mówił to w dziejach apostolskich Znacie prawie każdy, tutaj ten werset 1.4, dzieje apostolskie 1.4. Nie oddalajcie się, bo jak się oddalicie bez tego, to gdyby sobie poszli bez tego, to w pierwszym wieku już byłoby 120 skłóconych ze sobą denominacji. Mówisz, zostańcie razem. Prowadzenie Duchem Świętym według Słowa Bożego jest również znakiem dzieci Bożych. Ci, którzy są dziećmi bożymi, mają ten przywilej, ten dar bycia prowadzonym Pełnia Ducha Świętego powinna być pragnieniem każdego z nas Pełnia Ducha Świętego jest alternatywą do rezygnacji z naszych nałogów, związań i złych przyzwyczajeń, które mamy jako chrześcijanie Jedyną alternatywą w Chrztu w Duchu Świętym jest życie w absolutnie religijnej cielesności To jest wybór, którego musimy dokonać i to powinno się stać naszym pragnieniem. Nie teologicznym sporem, ale naszym pragnieniem. Oczywiście można zmarnować swój czas na sporach o to, czy, czy istnieje, czy nie istnieje. Jeszcze z Duchem Świętym czytałem na jednym forum. Naprawdę nieźle się okładali. Myślę, że tak w połowie zapomnieli w ogóle, że o Pana Boga chodzi. Ale ci, którzy to przeżyli, czytam o nich książki. Lubię czytać ich wspomnienia od II wieku do XXI wieku Ci, którzy to przeżyli zmieniają świat i są moimi bohaterami Ci, którzy nie przeżyli nadal dyskutują Jest to moje głębokie pragnienie i, I wiecie, ja wiem, że różnie ludzie reagują. Jedni mają taki charakter, że Pan ich może używać w takiej dziedzinie. Inni są spokojniejsi, ale za to są świetni tam. Ale we wszystkim, cokolwiek robimy w, dla Kościoła, w Kościele dla ludzi, krótko mówiąc, niezbawionych i zbawionych, potrzebujemy prowadzenia Duchem Świętym. Powiedziałem tak. Jeśli znajdę Twoje dziecko w barze, nie wiem, przechodząc, spojrzę i, nie wiem, twoje dziecko będzie wychodzić pijane z baru. Czy moje? Moje siedzi tu i trzeźwe siedzi. Czy mogę powiedzieć, że przez ciebie tam jest, że ty go tam zaprowadziłeś? Absolutnie nie. Czy jeśli złapię twoje dziecko albo moje dziecko na złodziejstwie, czy mam uwierzyć, że to jest to, jak go wychowałeś? Absolutnie nie. Oczywiście, że nie, to jest Twoje dziecko. Chciałeś, żeby było kimś dobrym i szlachetnym. I podobnie chce Bóg, aby nas, jako wierzących, świat nie przyłapywał na tym, do czego On nie prowadzi i dlatego ci są dziećmi Bożymi, których Duch Święty prowadzi. Kto nas prowadzi? Co kształtuje przez ostatnie lata Twój i mój chrześcijański charakter? Kto nas prowadzi do plotek, gniewu i obudy? Czy Duch Święty? Czy to nie jest wystarczający znak, jeżeli to widzisz? Jeżeli potrafisz chodzić do tego samego zboru kilka lat i są tu ludzie, których lubisz i nie lubisz. Czy nie powinno ci się zapalić czerwone światełko, brak oleju? Każdy kierowca wie, że jak się zapali czerwone światełko, brak oleju, to ja nie znam kierowcy, który mu machnie ręką bo ja tam. Olej głupi to jeszcze w końcu nie całe auto, to tylko olej. Nie? To jest koniec, jeśli nie zareagujesz na to. To dalsza jazda oznacza mnóstwo kłopotów za chwilę. Powinno się nas zapalać czerwona lampka, kiedy czujemy, że nasze życie po wielu latach chrześcijaństwa prowadzi nas do sporu, do lubienia, lubienia, do obrażania, nieobrażania się i tak dalej. Kiedy... Ciągle nie możemy wejść na grunt, w którym możemy stać się dla Królestwa Bożego narzędziami, do czego jesteśmy powołani. I chciałem dzisiaj, jak powiedziałem, poruszyłem sami, widzicie, temat, który podejrzewam, że, że ja bym mógł mówić tutaj piętnaście wykładów z przerwami, a potem pastor by powiedział trzydzieści jeszcze. I, I końca by nie było. Tak głęboki temat, ja próbuję parę rzeczy dzisiaj tylko wam powiedzieć, które pozwolą zobaczyć, Celniej nasze powołanie Wiecie, powiedziałbym, że Ja powiedziałem, są tak Trzy rodzaje ludzi, prawda? Niezbawieni, zbawieni I napełnieni Duchem Świętym Są trzy rodzaje ciekawych przeżyć Takiej delikatnej typologii Nawet bym powiedział Starego Testamentu Jest Egipt, jest Pustynia i jest Kanaan Trzy całkowicie inne doświadczenia duchowe Każdego chrześcijanina czy doświadczenia duchowe człowieka Który przy, już przy pierwszym widać Że jest powołany przez Boga Ja bym to powiedział, że to jest opowieść O chrzcie w Duchu Świętym Opowieść o pełni Ducha Świętego Albo inaczej, opowieść o całkowitym zanurzenia się w tym Który jest moją miłością, moim Panem Zobaczcie na Izrael w Egipcie Egipt Świat faraonów i najkrwawszych bożków historii religii I w niewoli żyjący naród Izraela Naród, który ma całkowicie inne powołanie Chcę Ci powiedzieć, Twoje powołanie I powołanie ludzi, którzy nas codziennie mijają jest inne Bóg ma inny plan dla człowieka Kiedyś i nieraz głosząc swoje świadectwo mówię, że Diabelskim planem dla mojego życia było Żebym wyglądał tak jak mój kolega z ławki szkolnej, którego jakiś czas temu mijałem na ulicy. Obsikane spodnie, brudna kurtka, czerwona pobita buzia i absolutne, totalne pijaństwo w oczach. Absolutny niewolnik diabła idący na jego łańcuchu. I takie same plany miał wobec mojego życia diabeł. I dlatego Ewangelia jest potrzebna. Ktoś miał odwagę zawołać i obudzić we mnie to, co dawno Bóg dla Ciebie i dla mnie i dla wielu ludzi jeszcze w świecie miał sens życia dla Boga, sens życia niezmarnowanego. A więc mamy Izrael w Egipcie Pierwszą lekcję duchowej rzeczywistości O której chcę powiedzieć w niewoli Żyjąc marzeniami, legendami i wspomnieniami O Abrahamie, Izaaku i Jakubie Wspomnieniami o tym, że gdzieś, może, podobno Da się, płakali przed Bogiem O Panie Boże, Boże I ten płacz dotarł, ale, ale, ale nie za bardzo wiedzieli Co dalej z tym zrobić Tutaj dobra nowina Dobra nowina, czyli tłumacząc to na, na bardziej dla nas zrozumiały język, Ewangelia oznaczała, że Bóg postanowi wyrwać z niewoli, że Bóg nie chce, żebyś ty, żeby mój sąsiad, żeby nasi znajomi, żeby nasi koledzy, ci, którzy nas mają szczęście spotkać w swoim życiu, żeby nie usłyszeli Ewangelii, bo wtedy to jest nieszczęście, jak nas spotkają. Dobra nowina oznacza, że Bóg nas chce wyrwać. Sami nie damy rady Właściwie człowiek sam siebie Nie ma żadnej szansy na ucieczkę z Egiptu Ten Egipt jest symbolem Diabelstwa, związania Braku odpoczywania to jest, Takie jest właśnie życie grzesznika Takie jest życie bez Boga, bez Bożej obecności To jest życie bez sabatu, bez święta, bez odpocznienia Tyle tylko, że nie chodzi o pójście do tak zwanego kościoła Chodzi o to, że nigdy sumienie nie śpi Że dusza nigdy nie odpoczywa Bez Boga człowiek jest szarpany ciągłą niewolą diabelską Sami nie damy rady I tym jest niewola w tym świecie I tam w Egipcie Ewangelia, dobra nowina Tylko inaczej niż my przyzwyczajeni jesteśmy powiedziana Rzuca wyzwanie szatanowi, faraonowi i staremu systemowi Ten system, jak mówię jeszcze raz Oni nie znali sabatu Wiecie, że Egipt nie znał sabatu? Oni nie wiedzieli sabatu albo jak wolicie o sabacie mówić Oni nie znali po prostu wolnego Tam, jeżeli byłeś władcą, to leżałeś i ci usługiwano ale jeżeli urodziłeś się w rodzinie, która musiała pracować, to pracowałeś siedem dni w tygodniu po 12, 16 albo więcej godzin, jak się Panu zachciało. Nikt nie przewidywał żadnych świąt, żadnego wyjścia na modlitwę, żadnego odpoczynku. Znali tylko codzienne harowanie, troskę, lęk, bat, siłę i umieranie, i jakieś cienie wspomnień dawnych dni, kiedy podobno było inaczej. Dlatego dobra nowina, śmiem tak nazwać to, z czym Bóg posyła Mojżesza do Egiptu, dobra nowina zrobiła w Egipcie ogromne zamieszanie. Mojżesz przychodzi do Egiptu i wiecie, nie mam czasu całej tej historii opowiadać, ale większość z Was tutaj zna tą historię bardzo dobrze, prowadzi... Lud przez, wiecie Ludzie są prowadzeni tutaj Jak to powiedzieć przez, przez takie bardzo Boże prowadzenie I tylko Boże prowadzenie Oni sami są jak takie cielaczki Nie wiedzą co robić Faraon im się wydaje potężny Egipt silny Mojżesz nie za bardzo im się wydaje, że wie co w ogóle chce Potrzebne są znaki, potrzebne są cuda Potrzebna jest ogromna Boża interwencja Bez Boga by nigdy nie wyszli Tak jak żaden z nas kto jest zbawiony, kto doświadczył zbawienia bez Ducha Świętego, bez Ewangelii, bez tego, że Bóg zechciał nas w tym świecie odnalazł, nie byłby dziś odnaleziony. Nie ma ani jednego człowieka, nigdy go nie spotkacie, który powie wam jako świadectwo, jak, się, jak, jak doświadczyłeś zbawienia, nie wiem, wiesz co, tak wstałem i postanowiłem, że się zbawię. Nie ma takiego czegoś. Każdy człowiek, który opowiada swoje świadectwo zbawienia, opowiada o zaskoczeniu Bożą łaską o zaskoczeniu tym Bożym planem Bożym światłem w jego życiu tym Bożym wyrwaniem go ze starej drogi i poprowadzeniem go pod prąd całkowicie pod prąd tego świata i wszystkiego to jeszcze chcę byście coś zobaczyli charakterystycznego w tych ludziach dlaczego to dziś mówię celem mojego dzisiejszego nauczania jest abyś potrafił zobaczyć w którym miejscu się znajdujesz Myślę, że niewielu dzisiaj siedzących w środę tu się znajduje, ale codziennie spotykamy się z tymi, którzy są w tym miejscu. Kiedy przychodzi Mojżesz i mówi, wypuść naród mój do Faraona. Kiedy mówi, ten naród wyjdzie i będzie się modlił. Oczywiście wiemy, znamy historię na pamięć. Faraon się nie zgadza. Rozpoczyna się wielkie zamieszanie i potęga Bożego posłania zaczyna trząść Egiptem. To jeszcze był czas, gdzie Diabeł ma czelność stanąć i powiedzieć tak, też mi wielkie cuda, ja też robię cuda. To jeszcze był taki czas, a, a ludzie nie bardzo wiedzieli, co z tym zrobić, ale Bóg wiedział, co z tym zrobić i wąż Mojżesza zjadł węże magów. Pamiętacie tę sytuację z Biblii, prawda? Kiedy Mojżesz stoi, a czarnoksiężnicy... Egipscy mówią, no wiesz, te wszystkie twoje cuda, znaki, poczytajcie sobie Księgę Wyjścia koniecznie. Ja mówię, nie mam możliwości dziś każdego wersetu tutaj przeczytać, bo właściwie musiało na początek całą Księgę Wyjścia przeczytać. Ale oni mówią, co to za cuda, my takie potrafimy. Wiecie, oni byli doświadczeni w czarnej magii. Oni posiadali siły, o jakich zwykłym ludziom tamtych czasów się nie śniło. Mówią, jaki to problem. I również potrafili kawałek drewna zamienić w węża. Wąż Mojżesza zjadł te węże magów i ta, to, tam każde zwycięstwo na każdym kroku było Bożą opieką. Jego lud patrzył zadziwiony. Ludzie patrzyli i, i, i czerpali nadzieję z tej dobrej nowiny Bożego działania, ale widzieli wielką walkę. Egipt pośród swoich bożków i bogów, krwawych bogów, znał cuda. Ale tym bożkom pewnego dnia zaczyna brakować siły. Demony zostają poniżone Dzieci Izraela Izrael tamtego czasu w Egiptu Jest kimś, kto dziś słyszy Ewangelię Kto słyszy o cudach Kto słyszy Boże obietnice Ewangelii Kto jeszcze właściwie nie wie, co ma z tym zrobić Ale czuje, że coś chciałby z tym zrobić Dzieci Izraela nie rozumiały wtedy, jak wielkiego i potężnego mieli przeciwnika ale Bóg tego przeciwnika poniża i zwali go I rozpoczyna się Boża walka o wyprowadzenie tego narodu Wiecie, Bóg gdyby chciał, mógłby zrobić jakoś tak Że Faraon za pierwszym razem po prostu powiedziałby jasne, że tak, idź sobie Ale nie tak działa pomazanie Pomazanie ma wpływ na twoją duchową rzeczywistość Boże powołanie ma wpływ na twoją duchową rzeczywistość i Bóg rozpoczyna działanie, które będzie świadectwem dla tego narodu w dalszej wędrówce, świadectwem, o którym będą opowiadać swoim dzieciom. Rozpoczyna ogromne uderzenie w cały aparat zła, okultyzmu, magii i ciemności, który trzyma w kleszczach ten naród. I rozpoczyna się. Plaga krwi, uderza w boginie hapi, boginie Nilu, którą Cili Egipcjanie uważali, że to jest coś I nagle śmierdzi krwią Plaga żab uderza w taką boginię takiego, Taką boginkę bożka Heket Bogini, która miała kształt żaby I odpowiadała za narodziny Za nowe rzeczy I im się odechciewa owej Heket Bo mają ją wszędzie, w łóżku i pod łóżkiem Plaga wyginięcia bydła potem. Uderza w, w, w boszka, w bóstwo zwane Hathor. Boginie nieba i matkę w kształcie krowy, którą czcili. I oczywiście wielkiego legendę religii Egiptu, wielkiego apisa, boga płodności, byka. Plaga wrzodów się potem pojawia. Zobaczcie, ona każda z tych plag coś uderza. Ona, ona, ona rujnuje, wiecie, ona robi to, co potem Jezus przyszedł robić Ewangelią. Przyszedł Jezus po to, aby zniszczyć dzieła jakie? Diabła. Przyszedł zniszczyć. I Jezus dzisiaj nie nazywa, nie mówi Jezus dzisiaj wiecie, tych wszystkich nas w bożku egipskich, ale Jezus dzisiaj mówi do nas słuchaj, idź, ja Cię posyłam. I ono nie odpuści, ale ja zwyciężyłem Ja pokonuję alkoholizm, pokonuję nałogi Pokonuję pornografię, pokonuję nienawiść Pokonuję wszystkich bosków egoizmu I nieczystości naszych czasów Plaga wrzodów, jak mówiłem Uderza w boginkę sech, Sechmet się to wypowiada Wiecie, ciekawa rzecz Jej kapłanki przyrządzały Różnego rodzaju napoiki do picia, lekarstwa, coś nad nimi odprawiając. Nikt nie wiedział, co to jest, ale ludzie to pili, ludzie to brali, ludzie to spożywali. Albo kładli ręce na ludzi, dziwne rzeczy szeptali. Ludzie byli uzdrawiani naprawdę. I Bóg uderza w to obóstwo, Plaga gradu szaranczy uderza oczywiście w seta i w izis. Bożek pogody i bogini życia. Poniża bożka min odpowiedzialnego za urodzenia. I urodzaj, za w ogóle za rodzenie, w sensie przyrody. Dziękowano, miał specjalne nabożeństwa, wiecie, dziękczynne w Egipcie. Robili coś na, na wzór dożynek i wypowiadając tajemne słowa, dziękowali mu za ziarno i za plony. Potem uderza plaga ciemności i obnaża słabość i nic z Kogo? Musiała być plaga ciemności w Egipcie Wiecie dlaczego? Bo jednym z największych bóstw Egiptu Był Amon Ra Słońce Egiptu Amon Ra i Horus I na koniec Bóg Nad wszystkimi bożkami Egiptu Uderza w Ozyrysa Śmierć pierworodnych W sędziego umarłych I patrona boskości Faraona Tyle pozostaje z boskości Faraona i z całej magii Egiptu I Egipt puszcza I naród wychodzi pośród cudów Naród ma świadectwo, że Bóg, który ich prowadzi Może, że Bóg, który ich prowadzi Jest potężny I pewnego dnia, kiedy wstaje świt Widać dwa miliony Ludzi idących ku nowej Rzeczywistości Którzy się zastanawiają Dwa miliony Wszystkich czy mężczyzn? Dwa miliony mężczyzn Ludzi idących ku nowej Rzeczywistości Słowo Boże mówi, synowie Izraelscy wyruszyli z Ramses do Sukot w liczbie około 600 tysięcy mężów pieszych oprócz dzieci, a szło z nimi także mnóstwo obcego ludu i trzody i bydła, bardzo liczny dobytek. Stąd mówię, jest dyskusja, czy ich było 2 miliony, czyli łącznie wszystkich, czy 6 milionów ich było, jak to było. Nieważne, ja nie wiem, nie miałem aparatu i nie byłem tam, ale wiem jedno. Bóg wyprowadza ich w potężny sposób na wolność. Wyruszyli, ale to jeszcze nie jest do końca to, co Bóg ma dla nas. A więc kiedy dociera dobra nowina do człowieka, człowiek zaczyna wierzyć, że mogę rzucić picie. Mogę rzucić grzech inny, nie wiem, jakiś tam Trudno wszystkie grzechy teraz listą wymieniać Mogę je rzucić, ale wiecie w jakim miejscu oni są wyruszając? Idą, ale to jeszcze nie jest centrum poczucia Bożego powołania I to, co Bóg ma dla nich, to nie jest koniec historii To jest początek, kiedy człowiek decyduje się coś zrobić z Ewangelią, którą słyszy I mówi, ja chcę ruszyć za Jezusem, to jest początek Wyruszyli Wyruszyli, ale na plecach ciągle czuli oddech diabła Ciągle czuli, że są ścigani I jedyna siła, która ich od tego oddzielała To była Boża siła, Boża moc, która ich oddzielała, która ich pilnowała Ale czuli ten strach, ciągle się bali Byli narodem wystraszonym Bardzo się lękali tego Słuchaj, nie, nie ma gdzie uciekać Tu woda, tam armia a Bóg czynił swoje cuda i oddziela ich od tego zła. Szli ku wolności, ratowani wiarą i wspaniałym Bożym działaniem. Ale to nie było koniec. Nie ukazał się wtedy napis, the end, koniec. Amen, po hebrajsku. Nie ukazał się. Bóg mówi, to tylko początek. To jeszcze nie jest wszystko. Czasami tak bywa, wiecie, że się człowieka zewangelizuje, mówi się mu, przyjmi Pana Jezusa, no przyjął. Dobra chłopie, teraz idziesz jesteś zbawiony, idziesz do nieba. To nie jest koniec. To jest tylko pierwszy krok i mówiłem o tym kiedy indziej nie będę teraz nie chcę tego powtarzać. Jak mówię, szli, ale na plecach czuli oddech wroga. Druga rzecz, którą tam czytamy, szło z nimi mnóstwo obcego ludu. Przecież warto dodać, kim był ten obcy lud. Wiecie, każdy słyszycie mnie, każdy, kto pomazał drzwi, utożsamiał się z Izraelem. Pamiętacie, co Bóg powiedział? Że tej nocy przejdę przez Egipt. Tej nocy przejdę przez Egipt. I jaki był ratunek? Co trzeba było zrobić? Zapisać się do Izraela, tak? Otwarli taką budkę i każdy, kto się tam zapisze i będzie miał kartę członkowską Izraela, przeżyje, tak czy nie? Nie no jesteście pewni? Sprzeciwcie się takiemu gadaniu, powiedzcie nie. Nie, jest tak, jak jest dziś. Każdy, kto położy swoją ufność w Bogu Wszechmogącym, ten ocaleje. I wyrazem wiary było pomazanie swoich drzwi krwią. Każdy, kto pomazał drzwi, utożsamiał się z Izraelem i stawał się jego częścią. Pod tą krwią Egipt już nie był ich domem. Świat nie jest domem mym. Ja mam tu przechodniem jest. Pamiętacie tą starą pieśń? Skarby w niebie są, nie w tej dolinie łez. Świat nie, Egipt nie jest już moim domem. Pomazałem drzwi. Staję, moje życie ukrywam pod krwią Ty mnie prowadź, bo ja sam nie wyjdę To jest ten moment, to są te najgłębsze przeżycia Ja pamiętam Wiecie, jednym z moich najbardziej poruszających wspomnień Szczególnie kiedy zostałem jednym z pastorów tu w zborze było to, że tylu z was przecież modliło się o mnie Pamiętam jak brat Zbyszek Sobczuk, pastor Edward Lorek Modlili się, żebym przestał kurzyć papierosy Moje dzieci nie wierzą, że ja paliłem kiedykolwiek Ale był czas, kiedy wyszedłem do przodu I poprosiłem, pomóżcie się, bo sobie z tym nie mogę poradzić I wyrzuciłem je do rowu w wapiennicy kołtorów. Mam nadzieję, że już przetawnione, że nie dostanę mandatu Jak ktoś tego odsłucha Za zaśmiecanie środowiska w sensie Ale to naturalny produkt rozłożył się Słuchajcie, wracam do domu, minęły dwa dni znowu, ale modliłem się, walczyłem, czułem na plecach oddech wroga. To było dla mnie, wiecie, jeździć zruszające, że mogę tu dziś stać i mogę wam zaświadczyć. Bóg jest Bogiem wyprowadzającym na wolność. Powiedzcie amen. Bóg wyprowadza na wolność. Pod tą krwią Egipt już nie jest domem, ale to nie jest koniec historii. Następnie wiemy oczywiście, że Izrael dochodzi do morza. Bóg przepięknie rozdziela wody Morza Czerwonego Morza Sitowia Przechodzą przez te wody Woda się za nimi zamyka Znacie tą historię I to się kończy jedna z duchowych rzeczywistości Powiedziałem, że są ludzie niewierzący I to jest to miejsce, kiedy kończy się bycie niewierzącym Już tutaj nie ma niewierzących Byli, widzieli, doświadczyli Ale jeszcze nie wiedzą, co z tym zrobić Tu się zaczyna historia po drugiej stronie morza po drugiej stronie chrztu wiary, po drugiej stronie wody, po drugiej stronie morza stają przed pustynią i Bóg oczywiście nie ma w planie dla nich pustyni, ale Bóg wie co się stanie i my wiemy co się dzieje, bo czytaliśmy, że przez swoją niewiarę spędzą tam 40 lat. Po drugiej stronie morza stają przed pustynią i to już jest, że tak powiem, praobraz, czy typ, jak wolicie, osoby wierzącej, która zaczyna doświadczać problemów, których ciągle doświadcza wielu z nas tutaj w naszym zboże. Bo tu są już wymagania. Tu nie ma już Egiptu, gdzie mogę narzekać, wiesz, no tak, no wiesz, sam widzisz, no faraon, wojsko, o chłopie... Jak się masz, no stara Bida, dobrze, że nowej nie ma, nie? To się kończy. Tego już nie ma. Tu są inne wymagania. Jest Bóg. I teraz, teraz żeby pójść dalej, trzeba żywej wiary, żeby żyć. Pustynia. Już nic nie ma. Nie ma nic z Egiptu, z jego kultury. Pozostały wspomnienia jest z Egiptu. Ale już go nie ma. Nie ma to już nic, co egipskie nie ma znaczenia, ale to nie jest koniec. Wiecie, oni wyszli z Egiptu, ale znacie to powiedzenie: Egipt nie wyszedł z nich. Miejsce, do którego Bóg nas chce prowadzić, jest bardziej miejscem, gdzie był prorok Daniel. Pamiętacie Daniela? Daniel był w Egipcie, Daniel był w Babilonie, ale Babilon nie był w Danielu. A tutaj Izrael wyszedł z Egiptu. Ale Egipt nie wyszedł jeszcze z Izraela. I to jest dla nich przeszkodą. Kiedy wchodzisz na grunt życia w wierze i zaczynasz ciągle, i ciągle myślisz jak świecki człowiek. Ciągle myślisz, że osobie, która niesie krzyż, wolno się obrażać na bliźniego, że wolno ci bezkarnie patrzeć komuś w oczy i niekoniecznie prawdę mu powiedzieć do końca. Ja nie mówię, że to robicie, ale, ale często widzę, jak to jest w kościele. Zdarzało mi się, że dwóch ludzi nie chciało się ze mną spotkać, dlatego że ze sobą nie chcieli i rozmawiać im się ciągle wydaje, że są w Egipcie i dlatego nigdzie nie mogą dojść i są włóczęgami błąkają się pośród religijnego świata i wspomnień z Egiptu patrzenie wstecz to jest śmierć to jest taka sama obojętność jak własne wysiłki jedno i drugie tyle samo warte nadal tutaj, albo jeszcze bardziej kluczem jest wiara i poszukiwanie woli Bożej podkreślam poszukiwanie woli Bożej czego Bóg tutaj chce ode mnie gdzie Panie chcesz mnie posłać ja nie mówię o woli Bożej w sensie, wiecie czy mam kupić czerwone buty czy czarne buty ja mówię o głębokim powołaniu, przekonaniu bycia narzędziem Boga i wykorzystywaniu tego gdziekolwiek w życiu jestem a chcę bracia abyście dobrze wiedzieli że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili pili bowiem z duchowej skały, którą, która im towarzyszyła a skałą tą był Chrystus wszyscy przez tą samą wodę przeszli amen, ten sam chrzest, tak czy nie? Wszyscy ten sam obłok doświadczyli Bo bez Ducha Świętego nikt nie powie, że Jezus jest Panem Wszyscy Ale nie wszyscy chcieli iść dalej I dalej piąty werset, czytam Koryntian z 10 rozdziału Piąty werset mówi, lecz większość z nich Nie upodobał sobie Bóg Chcę, żebyście wiedzieli tutaj, może troszkę zmylić to słowo upodobał Większość z nich nie podobała się Bogu przez to, co robiła W tym sensie Większości z nich nie upodobał sobie Bóg Ciała ich bowiem zasłały w pustynie W tym miejscu, do tego miejsca doszli I w tym miejscu wszystko się skończyło A to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas Abyśmy złych rzeczy nie pożądali Jak tamci pożądali To jest pytanie, co mamy w takim razie pożądać? Mamy pożądać upodabniania się do Jezusa Mamy czytać rozdział hymn o miłości i patrzeć, czy to są cechy, które Duch Święty rozwija w moim życiu. Czy moją cechą jest cierpliwość dla bliźniego? Czy moją cechą jest pokora? Czy potrafię powiedzieć przepraszam? Czy potrafię powiedzieć proszę? Czy potrafię pomilczeć, a niekoniecznie popisywać się tym, jaki jestem mądry? Czy potrafię wziąć krzyż i uznać go za ważniejszy niż moje osobiste ambicje? hymno miłości jest jak ręce garncarza i z tego się rodzą owoce Ducha Świętego a nieraz tu mówiłem, owoce Ducha Świętego to jest charakter Jezusa jeśli chciałbyś sobie opisać charakter Jezusa, poczytaj sobie o owocach Ducha Świętego bo czasem się łatwo rzuca hasło, no chcę naśladować Jezusa chcę być jak Jezus się śpiewa no ale to znaczy co chcę być jak Jezus w sensie co? białą szatę nosi i sandały? Nawet nie wiadomo, czy taką nosił. Nie? Tego nie wiemy. To wiemy raczej bardziej z tradycji żydowskiej, niż nie ma zdjęć. Chcę być jak Jezus oznacza coś bardzo duchowego. Chcę posiadać w sobie owoce Ducha Świętego. Bo z nich rodzi się to, co piękne. O, jeszcze raz szósty werset. A to się stało dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy... Złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich Jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić I wstali, aby się, co? Bawić Mojżesz poszedł i stracili wzór z oczu Innymi słowami Przestali pamiętać, że idą w tym, co zaczął Bóg Że to nie jest już ich własna zabawa, ich folwark że za nich nie odpowiada Faraon Że są sługami Boga, że Bóg ich ma prowadzić I zaczęli się bawić i zbudowali sobie bałwana Wiecie, kiedyś przyglądałem się różnym w... W... wierzeniom Studiowałem książkę, która opowiadała o różnych religiach w Imperium Rzymskim Przyglądałem się Faraonom Patrzyłem na współczesne bałwo, bałwochwalstwo i w pewnym momencie mnie olśniło nad książką. Wiecie co zauważyłem? Że każdego bałwana budujemy sobie z tego, co dostaliśmy od Boga jako dar. Co dostaliśmy od Boga z łaski. Co dostaliśmy od Boga w innym celu. Materiał na bałwana nigdy nie jest naszą własną produkcją. Jest tym, co dał nam Bóg, byśmy uwielbili jego imię. Byśmy byli silni w nim i chodzili za nim. A my z tego budujemy cielca. I to jest to, co tutaj się stało dla naszego ostrzeżenia, Paweł to napisał do Koryntian. To było wspaniałe wyjście z Egiptu, ale tu nie można zostać po tej stronie wody. Tu był cud, ale nie koniec drogi. Bez Boga by się tego nie dało, to jest oczywiste, tak jak bez Ducha Świętego nie można powiedzieć że Jezus jest Panem, ale to nie jest koniec. Bo nie chodzi tylko o to, żeby powiedzieć A ja umiem powiedzieć, że Jezus jest Panem Znaczy, że mam coś wspólnego z Duchem Świętym Tu nie tyle chodzi, wiecie Musimy zacząć myśleć po hebrajsku Wiecie, jakie jest znaczenie hebrajskich słów Słowo albo mówić? Kiedy w hebrajskim sposobie myślenia Mówimy mówić albo słowo To ono tylko wtedy ma sens, kiedy się dzieje Kiedy się staje, kiedy jest prawdą jeśli się nie staje, nie dzieje i nie jest prawdą, jest tym, co nasza cywilizacja dwudziestego XXI wieku mówi, a tak tylko mówię, to w hebrajskim myślenia tego po prostu nie ma. To się nie dzieje, nie jest faktem, jest kłamstwem, jest nieistotne, nie wydarzyło się. Dla nich słowo mówić oznacza, że się dzieje, że to, co mówię, tak działam. Jeśli mówię, nie działam, to kłamie. Bez Ducha Świętego nikt nie powie, że Jezus jest Panem. Słyszycie to teraz lepiej? To jest to hebrajskie znaczenie. Nie, że umie wydmuchać powietrze i zartykułować dźwięk Jezus jest Panem. Ale, że kształt mojej duszy zaczyna być zmieniany przez Boga. Że kształt mojego życia zaczyna być zmieniany przez Boga, abym stał się chrześcijaninem, który sprawi, że ludzie zapragną przychodzić tutaj, aby się o nich modlić stanę się chrześcijaninem, którym ludzie zobaczą Jezusa stanę się chrześcijaninem który będzie w oczach ludzi świadectwem tego, kim był Pan i to jest moje pragnienie dla mojego życia to są te chwile, kiedy jako kaznodzieja stoję i mówię i nauczam ale nie nauczam jako ten, który już osiągnął ale bardziej marzę razem z wami, by osiągnąć bo, bo dużo mi brakuje i tak byli na pustyni wiemy, że z powodu swojej niewiary Zaczęli marudzić, rozrabiać W razie problemów, co zrobił Mojżesz? O, kiedyś całe nauczanie na ten temat Wygłosiłem w innym zboże, Że kiedy są problemy, to jest takie słowo Że Mojżesz zebrał ich wokół skały Zbierz mój naród wokół skały A skałą tą był kto? Jezus, nie? Zbiera się społeczność wokół Jezusa Ale nie zawsze im do przyszło do głowy Mojżesz zbierać ich ciał wokół skały A ich opinie zbierały ich pośród plotek, oszczerstw, obmawiania Mojżesza Krytykowania przywództwa Ale skałą był Chrystus I ci, którzy się wokół tego zbierali, znajdowali odpowiedzi Ale to nie koniec drogi Przełożę to na nasze Niedzielne chrześcijaństwo Bardzo szybko się nudzi, wiecie o tym? Gdyby chrześcijaństwo polegało tylko na chodzeniu w niedzielę do kościoła, to ja chyba wolę być pijakiem, jest ciekawiej. Wiem, co mówię, no bo jedno i drugie robiłem. Pijaństwo jest ciekawsze niż chodzenie w niedzielę do kościoła. Ma jakąś pasję, jakąś poezję. Siedzenie w krześle i udawanie, że jestem nie wiadomo kim, nie ma żadnego sensu ja wierzę, że Bóg powołuje nas, byśmy byli świadkami Jezusa, ludźmi przemieniającymi rzeczywistość nie tylko naszego życia, ale duchową rzeczywistość bielska-białej, a męcznie. Zgadza się ze mną, czy tak sobie? Wiecie, o czym mówię? Mam nadzieję, że chociaż ktoś zgorszył z tym, co powiedziałem o tym się, nie, W pozytywnym sensie. Żartuję. Wiecie, o co mi chodzi, nie? Że, że to jest bez sensu siedzieć tutaj, jeżeli, jeżeli to jest koniec mojego przeżycia, Wtedy zaczynam się zastanawiać, co by zrobić, wiecie, bo niedzielne chrześcijaństwo się nudzi i wtedy zaczyna myśleć, lud Boży, tak, a może by tak fajnie było jeszcze raz przez morze przejść? Panie, może jeszcze raz, tak co jeszcze raz przejdziemy, a nóż, a nóż Egipcjanie dadzą się nabrać i znów za nami pójdą. Będzie wesoło, chodźcie, powtórzymy to. Nie, to tak nie działa. To by było ciekawe, chociażby się coś działo. I czasami tak robimy, że coś się dzieje, byle się coś działo. I ci, którzy tu są, mówię o Izraelu, tam na pustyni zaczynają marudzić i wiara przestaje ich prowadzić dalej. Dopóki się nie wyzbędziemy tego, że Panie, powierzam Ci całe moje życie. Daję Ci siebie, daję Ci bezwarunkowe w mojej modlitwie, uwielbianiu prawo. I jeszcze powiemy słowo, daję Ci prawo do mojego życia, zdrowia, powołania i własności. Ale wiecie, pamiętacie hebrajskie znaczenie mówienia? Jeśli daję, to znaczy, że kiedy Bóg to weźmie, nie ma marudzę, ale daję, jestem prowadzony. Oni myśleli, że teraz będzie fajnie, nie będzie Egipcjan i kto wie, czy dalej na tacy nie będzie wszystkiego podawane. Trochę tak było, bo Bóg im dawał naprawdę nieomal na tacy jeść. A do Mojżesza rzekli. Czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas, abyśmy pomarli na pustyni? Cóżeś nam to uczynił, wyprowadzając nas z Egiptu W XIV rozdziale A więc widzimy, że tu się dopiero rozpoczyna coś w nich a, a już marudzą, to jest dopiero przecież początek Prawdziwie, żeby umrzeć, wystarczy zostać w Egipcie Jeśli tylko ktoś myśli, czy umrze, czy nie umrze To naprawdę niewiele trzeba W Egipcie można było żyć i tam chociaż można było grzeszyć. Jaki sens był iść przez to morze, żeby teraz cierpieć, że się grzeszyć nie może? Użyć dalej. Ten punkt zepnę w ten sposób. Nie możesz tu zostać. Nie możesz zostać tylko w tym miejscu, że twoja historia jest o tym, że się nawróciłeś. No i jesteś. Nie możesz być człowiekiem, który ma świadectwo na 15 minut z czego 13 minut i 59 sekund jest o tym, jak to o, rozrabiałem w świecie. A potem minuta i jedna sekunda, no, potem się nawróciłem, ochrzciłem, no, jestem, no. Także widzicie, no, tak 30 lat jestem, no. Ty możesz tu zostać. Opowieść trwa dalej. Najpiękniejsze historie dzieją się w życiu tych którzy idą dalej. Nie możesz tu zostać. To oczywiście działa Boża łaska przez wiarę, ale wiara polega na tym, aby iść do miejsca, które Bóg prowadzi. Widzicie i odkrywam, że kiedy zapominam o tym, czyją świątynią jestem, kiedy Kościół zapomni o tym, kto powinien Go napełniać, kto Go oczyścił i kto Go powinien napełniać, to w takim człowieku czy w Kościele bez Ducha Świętego Pojawia się marudzenie. Nawróciłem się, no i co? I wtedy, wiecie, największy świadectwem takiego biedaka jest to, że no, przestałem palić 30 lat temu. Chwała Bogu. No czemu nie powiedzieć chwała Bogu? I chwała Bogu. Ale to naprawdę Bóg coś więcej ma. Rozumiecie, o czym ja mówię? Ja nie umniejszam tego. To był cud na tamten czas. Ale to nie był cel mojego powołania. Mojego ożywienia. To nie był cel Golgoty, żebym... Po prostu coś przestał robić, ale celem Golgoty było, abym zaczął kimś być i zaczął naprawdę kogoś naśladować Jezusa. Po 10 latach, 20, 30, nie mamy pragnienia czegoś więcej? czyli wszystko, co chcę, to nie iść do piekła? Chcę ci powiedzieć: Bóg dla Ciebie i dla mnie ma coś dużo większego. I zaczynają marzyć. Marzyć, a marzenia przychodzą przez Boże powołanie Bo Bóg kieruje oczy ich wiary Za pewną rzekę, za Jordan Coś się musi wydarzyć Nie poprzestają tylko na tym Jest pustynia, jest doświadczenie niewiary, 40 lat Ale zanim to się wydarzy, zaczynają się marzenia I Bóg miał zupełnie inne zamierzenia Ale oczywiście wiedział, bo On wszystko wie I wy też wiecie z Biblii, co się porobiło nie, nie mieli do siły, żeby uwierzyć, że ich Bóg jest wystarczająco wielki. A czy my mamy? Wysyłają zwiady i zaczynają marzyć. Widzą, jak wielkie owoce mogliby spożywać. Widzą mieszkańców Kananu, potężniejszych, silniejszych, większych, noszących i spożywających wielkie owoce i wielkie, wspaniałe życie wiodących, ale wielu z nich nie wierzy, że to jest dla nich. Myślę, no może kiedyś, dawniej to się działy cuda, ale nie dziś. Chcę ci powiedzieć, dziś dzieją się cuda. Bóg jest Bogiem cudów. Kiedy przestaniesz w to wierzyć, to jest tak, jakbyś powiedział Bogu, ja już dziękuję Duchowi Świętemu. Nie zależy, żebym tylko do piekła nie pójść, żeby mi na głowę nic nie spadło. No tak, żebym roboty jeszcze nie stracił do emerytury, to już w ogóle nic nie będzie. Bóg naprawdę ma coś więcej. I zwiadowcy tam idą, patrzą na to i zaczynają wierzyć w cudach. Zwiadowcy przynoszą owoce i przynoszą wizję powołania Kalebijo. Wiecie, rezygnacja z prowadzenia Duchem Świętym jest rezygnacją z owoców Bożej obietnicy. Rezygnacja z prowadzenia to jest wybór kościelnego włóczęgi, niedzielno środowego włóczęgi, który słyszy, który od tych kazań już już tyle kazań wysłuchał, że już się nie mieszczą w nim. Jeden facet, który po konferencji do mnie poczedł, wiecie, kto to będzie słyszał, to się będzie dziwił, że o nim mówię i mówi do mnie, no to kazanie brata nie było najlepsze, ja mam taką listę przebojów, o to ma brat na pierwszym miejscu, u mnie to na drugim, no tu brat nie był do końca przygotowany. Śle szok, nie? Lista przebojów trójki, na nowo. Pamiętacie, jak w naszych czasach lista przebyłów trójki, to było wszystko. Przynajmniej, kiedy chodziłem do szkoły. Nie, Tam się kształtowało, czego się słucha. A tu gościu sobie kazania układa. Bóg ma coś dużo więcej, niż tylko wysłuchiwanie kazań. Rezygnacja z prowadzenia Duchem Świętym jest rezygnacją z owoców. Chcecie zrezygnować z owoców? Nie tęsknicie? Nie tęsknicie, żeby tu ktoś z przodu coś więcej przeżył. Że przyszedł dzień, kiedy ktoś odzyska wzrok, kiedy chromy wybiegnie, kiedy po raz kolejny ktoś tutaj powie, że taka i taka siostra cierpi na nowotwór i prosi o modlitwę, nie macie tęsknoty w sercu, że zbór wybuchnie glosnadion języków modlitwy w Duchu Świętym, że nie zdąży się skończyć nabożeństwa, a pastor dostanie telefon. Bo ta osoba nie będzie mogła wytrzymać, żeby nie zadzwonić, co się dzieje u niej w domu, gdzie przypomną nasze, pędacie wspomnienia ze szkockich przebudzeń, gdzie właściciel baru przybiegał do kościoła i, i krzyczy do, do, do nich, chodźcie tam, bo w moim barze wszyscy leżą na ziemi i to nie od piwa i nie od whisky. Wszyscy boją się, że bójdą do piekła. I wtedy im mówią, no to nie chodzi o bojaść przed piekłem. Duch Święty dzisiaj was nawiedził. Jesteście w rejonie naszego działania, w rejonie naszej modlitwy, w rejonie tego, gdzie ja spoczywam i kładę moją rękę. Czy chcemy przerwać, przestać marzyć tylko dlatego, że gdzieś tam ktoś... Napisał nie taką książkę Gdzieś tam jakiś pastor powiedział coś może nie tak Może gdzieś się zawiodłeś i ktoś o kogo się modliłeś Nie wiem, umarł albo nie doświadczył tego Czy naprawdę chcemy ustąpić w ciszy Że wszystko minęło? To czas czterdziestoletniej wędrówki I czas, aby przejść na drugą stronę Wejść w obecność z Duchem Świętym 40 lat siedzenia starczy. Oczywiście Bóg ich nie zostawił. Całe 40 lat był z nimi. Nie umarli, ale nie byli tym, do czego byli powołani. Nie byli tym, kim mieli jeszcze być. To nie było to, co dla nich miał. Nawrócić się i oddać Bogu życie, w tym zatrzymać nie można się. Powiedział, aby wyszli z Egiptu i to był cud. Powiedział, że... Patrzył na ludzi. Jezus. I powiedział, chcę, abyś był oczyszczony. I co się działo? Był oczyszczony. Chcę, abyś przejrzał. Chcę, abyś poszła i nie grzeszyła więcej. I ja Cię nie potępiam. Mam coś nowego dla Ciebie. Jest coś, co Bóg chce. I to jest dużo więcej niż tylko to, że mnie spotkasz. I to drugie przeżycie, o którym teraz na koniec chcę powiedzieć, już nie będzie jedynie przejściem przez wodę. Ale... Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi nas was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i Samarii, i aż po krańce ziemi. Weźmiecie i będziecie świadkami. To jest właściwe bycie Kościołem. Kościół bez Ducha Świętego to jest religijne zombie. Udaje, że żyje, ale to nie żyje. Kościół bez Ducha Świętego to organizacja, nie organizm, a ma być organizm. Organizm przepięknie zorganizowany. I tu się zaczyna Kanaan. Kanaan, który jest typem z zapowiedzią Bożej woli dla Twojego i mojego duchowego życia. Przejście przez Jordan jest praobrazem, typem chrztu w Duchu Świętym. Tu się dzieje coś zupełnie innego niż się działo przy przejściu przez morze Zobaczcie na te różnice dwie Tu i tu przechodzą przez wodę Ale tutaj przechodzi wystraszony naród i Bóg musi właściwie wszystko ratować Bo na nich nie ma w ogóle co polegać Oni by się rozpieszli ze strachu Ale tu, kiedy przechodzą przez Jordan Idzie naród, który współdziała z żywym Bogiem Naród Boga żywego Jozue nakazuje przygotowania mówi do swojego ludu tak rzekł do ludu, to jest to co Duch Święty do nas dzisiaj mówi poświęćcie się, bo jutro Pan dokona pośród was, czego? cudów, Jozue 3,5 poświęćcie się słuchajcie, teraz już nie uciekamy coś się zmienia Jezus stoczył walkę z diabłem na pustyni dopiero wtedy, kiedy stąpił na nim Duch Święty. Kościół stał się skuteczny, kiedy stąpił na niego Duch Święty. Kiedy w Duchu Świętym zaczyna się działanie, nasze powołanie, pomazanie jest skuteczne, coś się zmieniło. Teraz dopiero Izraelici wchodzą w duchową wojnę. Można by było, że wcześniej powiedzieć to, co już powiedziałem To, to ich Bóg ratował, ratował, bo oni Jeszcze raz to powtórzy, że rozpieszliby się ze strachu Ale tu już zupełnie inny naród widzimy Wiecie, czasami dla nas duchowa wojna to słowa Bo na nich poprzestajemy To, że walkę toczymy nie z krwią i z ciałem To nie znaczy, że chodzi o słowa Bo również i nie ze słowami Dla wielu z nas to coś, o czym nie słyszeli Stąd mamy dzisiaj chrześcijan korzystających z pomocy homeopatów i nie ma dla nich żadnego problemu nie da się dzielić społeczności demonów i Ducha Świętego razem mamy chrześcijan czytających horoskopy i nie ma dla nich żadnego problemu uprawianie religii starodawnego Egiptu i łażenie do kościoła nie gryzie się im i wiele innych rzeczy mógłbym wymienić Dłowa wojna to nie słowa Mamy przykłady. Są ludzie, którzy mówią nieprawdę, lekko. Słuchajcie, ojcem kłamstwa jest kto? A więc żeby kłamać, trzeba z nim współżyć. Wybaczcie za język dość indymny. Ale ten, kto kłamie, uprawia współżycie z szatanem, ponieważ on jest ojcem kłamstwa. Nie da się patrzeć w oczy człowieka, którego zamieszkuje tchnienie jachwę i mówić mu nieprawdę. Mówiłem o tym wcześniej, będę się powtarzał. Walkę to czymś? nie z krwią i z ciałem, ale nie chodzi o słowa. Wiecie, takie życie w układzie takim, że ja nie ruszam diabła, a on niech mi da spokój, to jest korupcja, to nie chrześcijaństwo, to nie powołanie. Takich bożków i pragnienia mają poganie. To, co mówiłem już, byle mi na głowę nic nie spadło, byle mi jeść, co było, no i tak, żeby pracy nie stracić. No i tam, panie, żeby córka dobrze za mąż wyszła. To nie jest to, co Bóg ma dla ciebie. To są tylko szczegóły. Tu się coś innego dzieje. Chcę, żebyście zobaczyli ten naród, jak on się zmienił, jak jest inny. Wcześniej naród uciekał, a odważny egip biegł za nim. Było tak czy nie? I Bóg ratował biedaków, bo już raz, trzeci raz, powtórzę, by się. Tutaj idzie naród... I drży po drugiej stronie Kanaan Ludzie ze strachą mdleją, mówią Idzie naród, bożkowie Kanaanu Nie wiedzą, gdzie się ze strachu podziać Religie kanaejskie nie wiedzą, co z sobą zrobić Idzie naród, pod którego Stopami i modlitwą drżą mury Idzie naród, przed którym Diabeł nie wie, gdzie ma się schować Drży cały Kanaan Wracają zwiadowcy i mówią Słuchajcie, tam jest jedna wielka panika tam nie ma nikogo, kto by się odważył postawić, bo nasz Pan i nasz Bóg jest z nami. I wtedy padają te sławne słowa, uświęćcie się jutro, bo jutro idziemy przez Jordan. Jak masz dziś zrozumieć? Jeżeli w Twoim życiu jest kłamstwo, cudzołóstwo, pornografia, związania i przecież nie wymienię wszystkiego, jeśli w Twoim życiu jest coś, co ciągle jest przeszkodą, jeżeli od dwóch czy trzech lat nie przyprowadziłeś tu do zboru ani jednej osoby, żyjesz w duchowej korupcji, jesteś skorumpowanym chrześcijaninem. Ja nim jestem, jeśli tak żyję. Każdy z nas mamy inne powołanie. A więc posłuchajmy, co mówi Jozue, uświęćcie się. Wyznajmy to, jak się uświęcać, co to znaczy uświęcać się? Definicja uświęcenia jest taka, uświęcać się znaczy stawać się podobnym do Jezusa. Amen. Wyznaj dziś to, co cię blokuje. Przyjdź przed Boże oblicze dziś i powiedz, Panie, ja sobie z tym nie mogę poradzić, ja tego nie chcę. Ja chcę Ciebie, ja się nie chcę budzić w depresji o drugiej w nocy ja się chcę budzić o drugiej w nocy i słyszeć jak się modlę sam siebie jak się modlę w Twoim Duchu Świętym jak się modlę i wylewa się ze mnie rzeka wody żywej chcę podnieść moje ręce o trzeciej nad ranem jeśli nie mogę spać i uwielbiać Ciebie macie takie pragnienie? to jest to, co gdzieś we mnie wiecie nie zgadzam się, żeby było tak jak jest a jak się to łatwo mówi z kazalnicy Wam powiem jak chcę pomyślę, że zaraz potem trzeba tym żyć nie? Wiecie, jak się tu fajnie skacze i krzyczy? Ale to coś więcej jest. Dochodzi do, do uświęcenia się ludu. Nie oddalajcie się. A stąpi na was moc wysokości. Nie oddalajcie się od podstaw. Dochodzi do obrzezania ludu. Znów tworzą świętą wspólnotę. W tych dniach ustaje manna. Oni już nie są narodem, który teraz potrzebuje, żeby Pan Bóg im tylko po prostu dał dał am. macie tu jeść. Zmieni się rodzaj cudów, które doświadczają Do tej pory cud był taki Uratowanie ich, żeby nie uciekli ze strachu Nakarmienie ich, żeby nie umarli z głodu No i żeby nie skończyli jako nadzy nędzarze To Bóg ich po prostu przeprowadził Ale teraz Bóg zmienia rodzaj cudów Które doświadczają W Egipcie to był cud sądu i zbawienia na pustyni to był cud zaopatrzenia Ale teraz wchodzą w duchową rzeczywistość W cud walki, współdziałania i wspólnoty Nie oddalajcie się z tego miejsca Zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości To koniec czasu ucieczki Chowania się, to czas zwycięstwa Przechodzą przez Jordan i wchodzą do obietnicy Słuchajcie, samo przejście przez Jordan To kilka przepięknych kazań zostało na ten temat powiedzianych Posłuchajcie sobie archiwalnych kazań 92-93 rok Pastor Edward Lorek, ja mam te kazania I wiele innych Te archiwa są dostępne Ostatnio mówiłem, już mamy spichlerz tutaj Mamy na stronie kazania jedziesz samochodem, włącz sobie Zacznij się modlić, zacznij prowadzić modlitewne życie Zacznij się modlić o swoje miasto I ludzi, którzy cię otaczają Zacznij wchodzić W zupełnie inną realność Tu już nie jest jeden Mojżesz To jest następna różnica to nie jest tak, że jeden Mojżesz Ledwie po znajomości z Panem Bogiem Wie co robić Cały naród wie co robić Cały naród idzie jak jedno I przed tym narodem się boją Nie mówią, słuchajcie, to tam taki jeden Nie, to jest taki naród i taki ich Bóg Ich cuda są już zupełnie inne Chodzą w modlitwie I świętości I mury Jerycha się walą już nie są ściganym narodem ratującym się ucieczką Są Bożym narodem, przez który drż, przed którym drży świat Większy jest ten, który mieszka w was Niż ten, który jest w tym świecie A fakty mówią inaczej Ponieważ przestaliśmy wierzyć, że on może już nie ma dyskusji więcej, słuchajcie, tutaj Za Mojżesza jeszcze się kłócili Kto po czyjej stronie? Miriam coś miała do powiedzenia Aaron coś miał do powiedzenia Tu już nie ma żadnego gadania, kto i po czyjej stronie Jezuę spotyka Wodza Wojska Pana Ty z nami, czy nie z nami? Ona nie z wami, a nie z wami Ja jestem Bogiem Poczytajcie sobie Piąty rozdział Księgi Jozułego. Czternasty, piętnasty werset. Ani po waszej, ani po waszych nieprzyjaciół odpowiada zapytany po czyjej stronie jest. Jestem dowódcą wojska Pana i właśnie przyszedłem. Jozue upadł na twarz, pokłonił się mój, i zapytał co mój Pan rozkazuje swojemu słudze? Zdejmij z nóg sandały. Odpowiedział dowódca wojska Pana. Miejsce, na którym stoisz jest bowiem święte i Jozue wykonał to polecenie. Kanaan. Wejście w zupełnie inną relację z Bogiem Bóg czeka Bóg ma dla ciebie właśnie taki plan Ja nie wiem, szczegółowo nie umiem powiedzieć Czy to Warszawa, Bielsko, Katowice Czy może Moskwa albo One Bator. Ale wiem, że na pewno ma taki plan Że przez Jego obietnicę Możesz zacząć zmieniać rzeczywistość Tu są owoce, tu jest walka Tu jest pasja, tu nie ma strachu Jerycho pada w strachu i panice ja, ja, ja bym jeszcze teraz mógł godzinę mówić, bo wiecie, co się dzieje potem? Jerycho pada i wtedy się zaczyna, to myśmy są jednak fajni goście. Patrzcie na to, Jericho. Ostrzeżenie dla nas przed niebezpieczeństwem. To nie nasi tradycja naszych ojców wiary to nie tabliczka na naszym budynku to nie świadectwa z chrześcijanina sprzed dziesięciu lat to dzisiaj twoje tutaj, twoja pokora twoje aj wyruszają pod aj i dużo mniejsze miasteczko daje im taki łomoc, że nie wiedzą gdzie uciekać aj ich pokonuje bez żadnego problemu i nagle czują, że to właśnie coś w środku jest nie tak Zależni od niego zostają obdarowani, by spożywać z owoców, ale nie ma możliwości owocu bez korzystania w pokorze z jego darów. Gdy widzisz piękne owoce, to wiesz, że to musi być dobry ogrodnik, który takie potrafi. Jeśli sad jest piękny, to ogrodnik jest naprawdę niezłym ogrodnikiem. I kolejność tutaj jest taka sama i nigdy nie będzie zmieniona, jeśli chodzi o chrzest z Duchem Świętym. Świątynia najpierw musiała być tak wybudowana, jak chce Bóg i dopiero wtedy nawiedzała ją Boże obecność. Zawsze najpierw jest krew Golgoty, a potem napełnienie Duchem Świętym. Zawsze najpierw jest oczyszczenie, a potem napełnienie. I nie ma żadnego gadania typu bracie, Duch Święty jest mi dany od nawró nawrócenia. Oczywiście, że tak. Po co mówić o oczywistościach? Bez Niego nic by się nie stało, ale jesteś świątynią Ducha Świętego, nie jednorazowym religijnym produktem sprzed trzydziestu lat, czy dwudziestu, czy dziesięciu. Jesteś kimś, kto w tym musi być życie. A więc mamy Ducha Świętego. I co On z nami zrobi? Czy jestem szczęśliwy, kiedy na moich oczach tonie Tytanik? Kiedy ludzie na tym świecie, wiecie, się patrzę, myślę, że idą takie czasy, że Kościół naprawdę będzie potrzebny. Ja wiem, już mój czas minął, już przekroczyłem o siedem minut, ale chcę wam powiedzieć, kiedyś byliśmy daleko na wschodzie w jednym ze zborów i pamiętam, byli ze mną Amerykanie i brat z Ameryki mówi, ty chłopie, jak można w kościele na nabożeństwie spędzić 4,5 godziny? Znaczy nie bójcie się, to nie jest zapowiedź, że tyle będę mówił. Wiecie, kiedy zrozumiał, jak można? Kiedy zrozumiał rzeczywistość ludzi, którzy tam spędzali. Oni poza tym zborem już niczego nie mieli. Wszystko zostało im zabrane. Z wszystkiego musieli zrezygnować. Wszystko zabrała im najpierw komunizm, potem wojna i bieda. Kościół był dla nich centrum życia. My często biegniemy, bo mamy tyle innych spraw i dobrze, że żyjemy w bogactwie. Dobrze, że w sklepie jest sklep. Prawda, że dobrze? Dobrze, że mamy pełne sklepy. Ale nie zapominajmy, po co jesteśmy powołani jeśli tak myślimy, to wtedy trochę tak, jak wiecie myślą dzieci, że mleko jest ze sklepu mleko nie jest ze sklepu mleko jest najpierw od krowy wszystkie błogosławieństwa nie są dlatego, że się nam należy bo fajny kościół, bo fajne czasy najpierw są od Boga kiedy weszli do Kanaanu, do tej ziemi to była wojna, ale również ich pełna wolność i możliwość odpoczynku dla ich domów, dla ich rodzin Teraz wróg wiedział, że musi drżeć I tam mieli to objawienie Razem na jednym miejscu weszli I wiecie, jakie były następne plany diabła? Jeśli zaczniecie studiować historię Izraela To będziecie mieć ostrzeżenie dla samych siebie, dla nas Od tej pory wróg zaczął planować jedno Jak ich oddzielić od źródła wody żywej I jak ich oddzielić od Boga I niestety wiemy, jak się to potoczyło Wiemy, że doszli do miejsca, gdzie krzyczeli Świątynia, świątynia, świątynia Pana jest tu Pan w niej mieszka, nic z nam nie grozi A prorok, który odważył się powiedzieć inaczej Został uwięziony i sponiewierany To nie świątynia, to nie historie, Ale rzeczywista obecność Ducha Świętego Chcę dzisiaj zapytać Chciałbym się pomodlić o każdego z Was dzisiaj to znaczy w sensie nie będę do każdego podchodził, ale chciałbym, abyśmy pomodlili się o tych, którzy czują dzisiaj, że nie chcą być w tym miejscu, gdzie są, że chcą prosić Boga o pełnię, że chcą dziś wrócić do domu i chcą nie tylko tu w czasie, kiedy będziemy prowadzić modlitwę, ale chcą i potem z wiarą doświadczać i modlić się, Panie, na mnie Duchem Świętym. To jest rzeczywiste i prawdziwe przeżycie. Panie, wprowadź mnie, ale Panie, ja nie chcę jakiegoś daru Który nie wiadomo skąd, po prostu jak Klocek spadnie mi na głowę Chcę się przed Tobą uświęcić Chcę Ci wyznać wszystko, co przeszkadza Tobie W moim życiu To nie jest coś automatycznego, co Bóg musi To jest coś, co Bóg pragnie Cię obdarować Jeśli chciałbyś to przyjąć Na Jego warunkach Najpierw Jest krzyż i krew A potem jest napełnienie czy ktoś z was, bracia, siostry Czuje, że potrzebuje modlitwy dzisiaj Że nie chce zostać w tym miejscu Jedna, druga ręka Są ręce podniesione Przyjdźcie tutaj, żeby się w Cały zbór i wszyscy mogli o was pomodlić Chodźcie, miejmy teraz czas takiej modlitwy proszę Prośmy dziś Jezusa Za tych, co mieli odwagę wyjść tu Aby Nie tylko doświadczyli, wiecie, tego My nie walczymy tylko o to teraz Żeby ktoś się modlił na językach walczymy o to, abyś stał się w pełni yy, możliwym do użycia narzędziem Bożym które chce doświadczać Bożej pełni chodźcie bliżej, nie bójcie się ja wiem, że jak się długo mówi to się pluje, ale a nie aż tak daleko chodźcie o Panie aleluja, aleluja Cały Kościele proszę, podnieśmy ręce błogosławmy tych, którzy wyszli do przodu a was, którzy wyszliście do przodu, proszę otwórzcie wasze serca, wasze myśli uwolnijcie, nastawcie się na proszenie Boga, nastawcie się na modlitwę, podnieście w górę wasze ręce, wasze serca i módlmy się, Panie, prosimy Ciebie, Duchu Mądrości, Duchu Rozumu, Duchu Bojaźni Bożej, abyś spoczął, abyś przygotował serca tych, którzy tutaj wyszli do przodu. Proszę Cię w Twój szczególny sposób, Panie, abyś dzisiaj napełnił przez wiarę tych, którzy są gotowi od rzucić swoje stare przyzwyczajenia, stare, zwykłe tylko chodzenie tutaj, którzy chcą odrzucić brak powołania, brak mocy, brak uświęcenia. Proszę Cię, pokaż każdemu z nas oddzielnie, co chcesz, abyśmy wykreślili z naszego życia, abyśmy usunęli z naszego życia, abyśmy z niego całkowicie usunęli to, co Panie przeszkadza Tobie nas napełnić. Stąp na nas, Duchu Święty, stąp na nas, Duchu Święty, czyn nas świadkami w Bielsku, na nas dla naszych osiedlach, dla naszych rodzin, dla naszych bliskich Stom na nas, Duchu Święty, Duchu, który dajesz mądrość, pomazanie Panie, pragniemy, pragniemy, wołamy do Ciebie dzisiaj Abyśmy mogli, Panie, oglądać uzdrowienia Abyśmy mogli oglądać, Panie, działanie Twoich cudów Abyśmy mogli oglądać żywego Boga Żywego Boga pragniemy Tak pragnę Ciebie, Panie, pragnę Ciebie, Panie stąd Duchu Święty, stąd Duchu Święty stąd Duchu Święty dzisiaj na każdego, kto tego pragnie ale nie chcemy niczego tu udawać, chcemy prawdziwie Ciebie doświadczać. Stąd Duchu Święty, prosimy Ciebie o Twoją pełnię. Wypełni nas, wypełni nas, Panie. Wypełni nas, prowadź nas do naszych domów z tym pragnieniem. Hallelujah, El Erhashem Adonai, Hallelujah wywyższamy Ciebie Panie, wywyższamy Ciebie Panie, wywyższamy Ciebie Panie, proszę Ciebie Panie o tych, którzy odczuwają strach, którzy czują, że gdzieś się tak pogubili, że nie wiedzą, czy to się da wyprostować, o, Panie wyznajemy nad nimi Twoją wolność, wyznajemy Panie, że wróg jest pokonany, wyznajemy, że Twoją prawdą jest Twoja obecność tutaj. Że naszą prawdą jest Twoja obecność tutaj Że naszą prawdą jest Twoje wybaczenie Panie, przyjmujemy ofiarę krwi Jezusa Na nasze zaniedbania Przyjmujemy ofiarę krwi Jezusa Na nasze niedoskonałości, których trwamy I nie chcemy się pozbyć Panie, chcemy Ci powiedzieć, mamy dość słabości. Chcemy Twojej mocy niczego więcej nie chcemy. Chcemy Twojej mocy, pragniemy Ciebie. Pragniemy Twojej siły. Prosimy Ciebie o znów o świadectwa modlitwy. Błogosław tych, którzy wyszli do przodu. Usłysz wołanie i pragnienie ich serca. Przeprowadź przez Jordań, Daj posiąść nową rzeczywistość, nowe pomazanie i nowe powołanie w Twoim Duchu Świętym. Obdaruj ich, Panie, darem języków. Obdaruj ich darem każdego, innym, który masz. Prosimy Cię o Twoje dary. One są dane, Panie. Ja wiem, że to jest, że to jest przez Ciebie dane Kościołowi. O, chwała Tobie, chwała Tobie. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Jezu. Halleluja. 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 O, Panie, chcemy trwać tu przed Tobą. O tak, Panie, prosimy Ciebie dzisiaj. Wywyższamy Ciebie. Alleluja. 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 Panie, Ty usłysz modlitwę nas, którzy tyle zaniedbaliśmy. O, stwórz serce czyste we mnie, Panie mój, a ducha prawego odnów we mnie. Chwała Tobie. Prosimy Ciebie, abyś nas odnowił i nie zabieraj Twego Ducha Świętego, ale natki nas na nowo Twoją pełnią i radością. Panie, w niczym nie chcemy ubliżyć Twojej świętości, pragniemy się do niej zbliżać, pragniemy się uświęcać. Prosimy Ciebie, włóż w nas pragnienie postu, oddzielenia, doświadczenia Twojej prawdy. Oto Cię prosimy w imieniu Jezusa. Amen.